0: Ça fait longtemps qu'on attend ça.
1: Oui? Ça ouais. fait combien de temps?
0: Ah, ça fait à peu près un mois. Mm. Un mois. Un gros mois où est-ce que euh, j'avais commencé à faire de la radio avec toi. Oui. Et puis là, ben, euh, j'ai pris goût. J'ai ça faire de la radio avec toi. Moi aussi. Ouais. Et puis là, euh, à un moment donné, euh, on a fait un jour, on a fait deux jours trois jours. Et puis là, tu ben, t'étais plus là. J'ai manqué quelque chose. J'étais comme en manque.
1: Qu'est-ce que je faisais? Tu faisais dodo. Je m'occupais de fiston le matin. ouais tu
0: t'occupais de fiston le matin. Tu faisais dodo, tu te reposais. C'était trop difficile pour toi de faire la radio le matin, comme ça. Puis euh, je me suis retrouvé euh, tout seul là, dans le studio. Et puis... Euh, ben c'est ça, t'étais pas là, ça me manquait
1: c'est arrivé que j'ai dû travailler ça... aussi oui
0: oui, t'as travaillé pis t'as fait plein de choses là, qui sont euh, essentielles c'est pas une façon de dire que ah t'étais pas là t'es poche là, mm -hmm. non non, c'est une façon de dire que j'avais besoin de toi ah
1: oh, ben je, la... je le prends je l'accueille
0: c'était plus ça mon besoin c'est parce que je... honnêtement c'est ça j'avais besoin que tu sois là avec moi pour faire de la radio.
2: Je suis touchée.
0: ouais oui. Et puis là, ben, tout d'un coup, je trouvais ça moins intéressant. Euh, il y a aussi que quand il y a quelqu'un, ben, on peut interagir. Oui, C'est
1: vrai. Pis... Alors que je m'étais fait une idée préconçue que c'était une occasion pour toi, quand tu faisais de la radio, de faire des choses pour toi de façon individuelle et non euh, fusionnelle parce que un couple parfois ça peut avoir tendance à être fusionnel mais j'ai réalisé que c'était une occasion pour toi de partager un espace partager un goût que tu as et de te rapprocher de moi encore plus c'est pas qu'on était éloignés, mais c'était une occasion de, de vivre une expérience euh, de couple euh, ouais, de quelle façon tu magique veux dire? je dirais
0: comme euh, de, de, quand tu parles de rapprocher une façon de te rapprocher de toi, euh, même si euh, tu n'étais pas là.
1: Non, je veux dire que quand on fait de la radio, ouais. c'est une occasion de d'être plus proche parce que je, je participe à une passion que tu
0: as. Ah oui, oui, je comprends.
1: Ouais. Et puis on peut être loin des fois l'un de l'autre, mais il y a ce souvenir-là qui nous unit.
0: Mm -hmm. Et puis là, ben euh, ce matin, ben euh... C'est le fruit d'une réflexion, euh, notre présence ici, en cet instant. Parce que, euh, moi, suite à cette expérience-là, ben je t'ai relancé, naturellement. Je dis, ah, « ce serait le fun de faire de la radio le matin. » Et puis, euh, on est comme euh, en train de repartir sur des bases nouvelles. Oui. Hein? bases où est-ce qu'on s'est dit ensemble. Ben, ce serait le fun de trouver un nouveau titre à, à l'émission, parce que « Une nouvelle journée avec M. B », c'était comme une autre vie radiophonique. C'était la vie du moment où j'étais à CFLX, du moment où ce que j'ai tenté de et que j'ai créé cette radio-là ici. C'était un peu une continuité, mais on dirait que c'était fini, cette histoire-là, puis la vie étant bien faite. ben. Euh... Là, maintenant, on fait de la radio, mais sous un autre nom. Et puis, ben, on raconte un peu comment ça s'est passé, là, cette, cette euh, trouvaille d'un nouveau nom pour cette émission de radio matinale, qu'on débute aujourd'hui en, en toute simplicité. Là.
1: ben toi, euh, ça fait longtemps que tu dis l'expression que euh, quand on commence une nouvelle journée, c'est comme si on faisait un reset. Même à l'époque où tu étais à CFLX, je t'écoutais le matin, c'était difficile pour moi de me lever, mais j'étais motivée parce que je t'écoutais, puis je te faisais du feedback, puis j'avais l'impression de, de t'enseigner euh, quelque chose. Pas que t'étais pas bon à l'animation ou pas bon en radio, pas du tout, c'est que comme euh, tout humain, tu avais besoin de t'améliorer. Donc moi, je commençais par une appréciation et après par une, cri une critique constructive. Et j'avais remarqué dans les, les appréciations que je te faisais cette, euh, cette optique que tu apportais, cet angle-là que je trouvais euh, très euh, pertinent. Ça me touchait, ça me... Je l'avais remarqué particulièrement, cette, euh, cette information-là que tu nous amenais, que, que je trouvais pertinente, et je la notais. Puis j'y repensais même parfois dans la journée, je disais, c'est vrai ce que dit Hugues, ce qui amène que euh, à chaque jour, c'est une occasion de, de repartir à neuf. Et ça m'amenait à l'esprit des images d'un film que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le jour de la marmotte ». Et je pense que ça m'aidait à me déculpabiliser parce que euh, comme tout le monde, ça m'arrive d'avoir des regrets de me dire si j'avais fait cette chose-là autrement, qu'est-ce qui serait arrivé, j'aurais pu faire mieux. Mais quand Hugues me disait, nous disait à la radio, qu'à chaque jour, c'est une occasion de repartir à neuf, d'appuyer sur le reset, me disait Il y a donc raison cet homme-là! Cet homme-là qui, qui dit des choses euh, si sensées. <rire> Je dis bien, oui, ce qui est passé, c'est fait. Et puis, euh, j'ai une chance de m'améliorer encore ce matin, aujourd'hui. Ce n'est pas le matin si je me lève l'après-midi. C'est le jour qui débute. C'est une nouvelle occasion de repartir.
0: Oui, puis c'est pour ça qu'on a appelé ça le compteur à zéro. Oui. Hein? On est passé par toutes sortes de noms euh, les plus farfelus. Tu sais? On est revenu à ça, mais c'est quelque chose de est tellement, euh, comment dire, apaisant oui. de penser que aujourd'hui tout est possible. C'est vrai. T'sais, même si hier on a eu une journée ordinaire, une journée de dispute, une, une journée euh, pluvieuse, une, une journée où ça n'allait pas, comme il y en arrive souvent dans la vie, c'est pas comme. Si on tombait des nues, de, de se rendre compte que ça va pas bien, tu sais, ou qu'aujourd'hui, on a eu une difficile journée.
1: Mais je me rappelle que tu faisais pas juste dire que c'était un reset, mais tu le disais ça, chaque jour, le compteur est remis à zéro. Puis c'est pour ça que quand on a lancé, on a fait un brainstorming d'idées, je me suis rappelé que, ben oui, tu disais ça, donc c'est tout à fait pertinent de de ramener cet élément-là qui ressortait du lot pour en, pour en faire un titre d'émission.
0: C'est bon. Hein? Puis il y, y a beaucoup de, de vérité là-dedans. Et,
1: Et je le vois aussi. Oui. C'est qu'en plus, ce n'est pas juste un terme comme ça, mais c'est un terme qui fait image. Mm -hmm. Puis moi, je trouve que c'est les termes les plus puissants, euh, les, les phrases les plus puissantes, c'est celles qui sont qui sont dites et qui sont ressenties, qui sont vues en même temps mmh. sur l'écran. Je dirais pas l'écran mental parce que... <rire> non, mais on peut appeler ça un écran mental, mais il y a notre ami Roger Dupuis qui a dit, mais tu dis toujours écran mental, écran mental. Pour lui, c'est plus le troisième œil, l'imagination, la créativité. En mmh. tout cas, c'est un terme très créatif pour moi.
0: Mmh. Bon, ben, avec cette vérité-là, je te propose... Euh... Euh, on va écouter de la musique. Ouais. On va écouter euh, j'ai préparé une musique. Euh, tantôt t'en prépareras une, puis comme ça, ben on va se C'est ça. <rire> <rire> et puis euh, après ça, je te propose qu'on se présente. Oui. Et puis euh, comme ça, ben on va développer euh, cette relation, euh, la connaissance de l'auditoire. Euh, et puis, euh, tranquillement pas vite, ben on, on va s'installer comme ça. Ok. E va? Sì.
3: Oui.
0: Go.
4: Due note, il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo, come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. <muchos> du 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 du. Quei due continuavano, da lei saliva di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle, drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Da, da, da. Do da, do, do. tira il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto, i sex ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio, le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo altri et l'interno tivano sans malizi et la canzone andava elegante L'orchestra a partita decollava decollava et l'homme d'autre ma bogey man, you heard me prie me trouble solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gniuniam, guniam gnam gniamn Ah, quella musica continuava era una canzone che diceva e non diceva l'orchestra, si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano memoria dove volevano arrivare. vuoi che. personaggio esitò prima di sternutire poi si rifugiò nel era un mondo l'ultimo si sbagliava da professionista
0: Le titre de la chanson qu'on vient d'entendre, c'est Boogie. Vous êtes en compagnie de Hugues et de Gloria sur les streaming radio de SB Productions. Suggère Bonheur Productions, c'est la première aujourd'hui de l'émission Le Compteur à zéro. Une émission qui groove le positif, une émission qui accompagne le matin, une émission en construction, une émission qui, qui est partagée avec ma douce moitié, qui est juste en face de moi, puis avant la chanson, on dit qu'on allait se présenter.
1: Je voulais dire que moi, je suis une douce pleine.
0: <rire> <rire> pleine comme il euh, y a des jours de pleine.
1: <rire> pleine comme une pleine lune. Ah,
0: ok. Comme, comme une femme pleine.
1: Oui. Comme, entière. Comme
0: enceinte.
1: Non, vraiment entière. <rire> okay. Mais quand j'entends ça, <rire> tu dirais moitié, en trois morceaux. <rire> tu es la moitié de quelqu'un. <rire> ouais. ok. Que je sais que c'est romantique.
0: Je vais, vais ajuster euh, le son dans mes oreilles, c'est pour toi, c'est trop fort. Baisse-le sur tes écouteurs.
1: Oui, c'est bon. C'est bon comme ça? Oui.
0: Bon. Fait que, euh, Gloria Duchesneau. Oui. je vais faire une interview avec toi. Vas-y, je vais, ça, tu feras vais une... répondre du mieux. Après ça, tu feras une interview avec moi. Donc, euh, Gloria Duchesneau, euh, une femme que j'ai rencontrée euh, un jour... Euh, un soir, plutôt, parce que c'était un soir quand je t'ai rencontré à la danse sans fumée En fait, je t'ai pas rencontré ce soir-là, je, je t'ai aperçu. Oui. Et puis, c'était euh, le coup de foudre. Franchement, là, quand je t'ai vu, j'ai vu des étoiles, comme euh, Vicky le Viking voyait des étoiles quand qu il y avait une histoire, euh, pas ça, quand Vicky le Viking était capable de... Je trouve plus mon idée. Tu vois, tu, je tu complète, avais une idée. Non, mais là, c'est parce que je suis ému. Tu ben, sais, je parle de toi le. comme ça. <rire> <Accueille> <rire> je le. reprends, okay? oui. Comme quand Vicky le viking avait une idée géniale pour sortir son père à gare d'une du, situation improbable dans laquelle il s'était mis comme tout le temps il faisait. Oui. OK? Mais là, mais moi, je m'étais pas mis dans une situation... Euh, improbable comme à la gare le viking, là, non? J'étais là euh, à danser, et puis j'ai aperçu ta silhouette qui avançait. Puis là, tu avais une robe moulante, tu avais des petites bottes euh, qui montaient euh, au milieu de tes mollets, des belles jambes, une crinière euh, blonde avec un chignon remonté, tout, pour me plaire. Et puis là, ben, euh, je t'ai rencontré... Euh, probablement dans une autre vie, je sais pas, c'était trop c'était trop puissant, puis à ce moment-là, j'ai été frappé en plein cœur. J'ai été obligé de, de m'asseoir, puis une chance qu'il y avait une chaise, parce que je me retrouvais par terre. Ça fait que Gloria Duchesneau, finalement, on a fait un bout ensemble, J'ai déclaré mon amour euh, un soir. Je n'irai pas dans les détails, là, mais... Euh, ça fait 15 ans, 14 ans, tout au dire, ça fait 13 ans, parce qu'on <rire> se promène dans ces eaux-là. Tu viens de quelle région?
1: Moi, je suis née à Sherbrooke, mais je ne l'ai pas su tout de suite. Ah, comment ça? Je l'ai su vers l'âge de 23 ans.
0: <rire> mais pas tout de suite, tu sais. C'est crois... <rire> Ça, c'est pas tout de suite, là. Tu l'as su vers 23 ans, qu'est-ce qui s'était passé?
1: Ben, c'est que... Euh... Moi, euh, on ne m'avait pas dit qu'en tant que bébé naissant, j'étais arrivée ici à Sherbrooke. Okay. Parce que ma mère, elle n'a elle pas habité vraiment avec mon père. En tout cas, pas quand moi je suis née. Euh, mon père euh, et ma mère n'étaient pas ensemble, tout simplement. On appelle ça un accident dans le langage courant. Quand on est dans les années 60, là, en 2012, on, on appelle ça une âme qui a choisi d'arriver sur Terre. Euh, mais c'est ça, donc, euh, moi, je croyais que j'étais née à Pierreville, parce que c'est l'endroit où j'ai passé mon enfance. Et puis, euh, quand j'attendais mon premier enfant, on est venu s'installer à Sherbrooke. Et euh, même si j'étais suivie par une sage-femme, à l'époque, c'était illégal euh, d'accoucher avec une sage-femme, mais il y avait une espèce de vide juridique, c'était quand même toléré. Un flou, qu'on Un flou, oui, qui, euh, qui annonçait euh, que les, les sages-femmes allaient finalement être, euh, être acceptées, être... Euh... Ça, ça devenait légal euh, quelques années plus tard, mais c'est ça. Donc, on était quand même obligés d'être suivi par un médecin, au moins, parce que ça, ça faisait un genre de sécurité pour, euh, pour le domaine de la euh, des sages-femmes. Tu me
0: parles de Pierreville. C'est où ça, Pierreville?
1: C'est dans le coin de Sorel. Okay. Mais donc, juste pour euh, terminer euh, ma petite histoire de Sherbrooke, oui. <rire> euh, c'est que là, donc, je devais être suivie par un médecin et je devais avoir des prises de sang pour euh, savoir si j'avais assez de faire puis si j'étais en santé pour le bébé aussi. Euh, donc, je suis allée à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. À l'époque, on c'est là qu'on allait quand on attendait un enfant pour les prises de sang. Puis quand je suis arrivée, en ces lieux, j'avais l'impression de déjà vu. Je, on dirait que je suis déjà venue ici, mais c'était très subtil. C'était très in
0: inconscient.
1: Oui, comme impression, c'était pas clairement défini. Et puis, euh, quand je suis arrivée à l'accueil, euh, la dame m'a demandé mon nom. Puis, elle a dit Ah, oh, vous êtes. Euh, vous êtes dans nos dossiers. Ben, C'est la première fois que je viens ici. Elle dit, mais non, <rire> <rire> vous êtes dans nos dossiers. Vous êtes né euh, dans cet hôpital. J'ai eu un petit choc. <rire> 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 Ouh, là, j'ai dit, l'impression de déjà vu. Je comprends maintenant. Là. Mais tu avais réellement
0: l'impression de déjà vu.
1: Ben, c'était pas clair parce que j'arrivais. J'avais vraiment cette, euh, cet effet-là que ça me faisait. D'être déjà venu en ces lieux, mais c'était pas, comme je dis, clair au point de, de me réveiller avec ça euh, sur le moment, puis de dire Ah, oh, euh, oui, vraiment, je suis, je suis venue ici avant. Non, c'était plus. Euh, ben, c'est une impression qui me visitait. Et puis là, quand elle m'a annoncé que j'étais née là, j'ai eu à m'ajuster à, à, à cet état de choses. Mm -hmm. Mais les liens se faisaient dans mon esprit. Je me disais, bien, oui, c'est vrai, mon père habite ici, parce que je l'ai vu après, je l'ai connu un peu plus. Et euh, je me disais, bien, oui. Puis je trouvais ça magique, en même temps, d'être née là, dans cet hôpital-là, et de venir à cet endroit-là euh, pour mon premier enfant que j'attendais.
0: Et que finalement, tu étais une cherbrouquoise.
1: Oui, mais je ne suis pas restée longtemps en tant que, que bébé nouveau-né. J'ai passé peut-être juste quelques jours. Oui. Et puis donc, euh, j'ai passé mon enfance à Pierreville, qui est près de Nicolette, euh, au Danac, euh, Sorel, Drummondville. C'est ce secteur-là, à une demi-heure de Drummondville. Et à côté d'une réserve indienne.
0: Oui. Puis là, tu as passé ta vie, toi, ou une partie de ta vie en contact avec les Amérindiens. Est-ce que ça a eu... Euh... C'est pas un impact dans ta vie, une influence?
1: Vraiment, parce que moi, j'avais pas de père, donc euh, l'influence masculine n'était pas trop présente. Je n'avais pas de frères et sœurs. Euh, j'avais pas de cousins. J'avais ma mère, ma grand-mère, une tante. Et le grand-père est arrivé quand j'avais 4-5 ans. Ma grand-mère, s'est remariée avec un Amérindien. Puis qui est vraiment collé sur Pierreville et euh, vu que ma grand-mère me gardait à cet âge-là, c'est elle qui m'a élevée dans les premières années de ma vie. Et euh, j'ai grandi en partie dans une réserve indienne. Et pendant longtemps, pendant mon enfance et mon adolescence, je revenais pour les vacances chez ma grand-mère. Et mes premiers amis et mon premier amour d'enfant aussi, ce sont les Amérindiens.
0: Donc, ça a joué un rôle particulier, mais est-ce que ça a joué un rôle, euh, je ne sais pas au niveau de la culture, hein, au niveau euh, de la spiritualité, au niveau de, du contact avec la nature? Hein, Ou euh, il était complètement dénaturé, euh, euh, un peu dans l'image euh, d'alcoolique complètement déjanté qu'on a... Et, de nos jours, là, en fond, je dirais de la perception qu'on qu a d'eux autres.
1: Oui, je dirais que j'ai euh, vécu deux aspects de... De, ce que... de la réalité des Amérindiens. Moi, j'adorais mon grand-père. Il avait des qualités, il avait des défauts. Quand mm. il buvait, il n'était pas du monde. Comme euh, la plupart des Indiens, ils ne supportaient pas bien l'alcool. Euh, mais euh, ses qualités, c'était bon, Premièrement, on s'aimait beaucoup, on s'adorait. Et euh, c'était un artiste Mais que qui il, avait de l'humour. est-ce qu'il était très typé? Est-ce que oui, quand absolument. on le voyait,
0: on, on disait « Ah, ça, c'est un Amérindien. » Est-ce qu'il se promenait avec, un, euh, avec des, des habits traditionnels? Il y avait un moments, chapeau ouais. de plume, des choses comme ça?
1: À certains moments, oui. Moi, j'étais très fière de lui. Parce que quand on était à l'école, comme à un moment donné, ma mère, elle a décidé de me prendre avec elle, puis on est allé vivre à Sorel, qui était à une demi-heure de l'environ. Et quand il y avait des sorties, euh, ça, ça arrivait que certaines de ces sorties-là euh, étaient en, dans les environs, puis il y en a une, une fois, dont je me rappelle, euh, avec l'école, peut-être en première ou deuxième année, on est allé visiter le musée des Abénakis à Odanak. Et mon grand-père, lui, quand il y avait des fêtes, euh, des powwow, lui, son rôle, c'était de jouer du flat drum. Le flat drum, c'est le tambour unique qu'on prend à la main, puis on fait poum, 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 poum. poum. C'est le rythme, là, euh, mm -hmm. <rire> ce qu'on connaît de, des, des Indiens, là. <rire> classique, et euh, il y avait son panache et tout, son costume d'Indien, puis j'étais tellement fière parce que c'est lui qui nous avait accueillis, il savait que le groupe scolaire venait, puis que moi euh, j'étais dans cette classe-là. Il nous a accueillis, puis je me suis lancée dans ses bras, je dis, Robert », puis il s'appelait Robert si oui parce que là, il est décédé, il est décédé quand j'avais 12 ans, et euh, donc lui, c'était un fabricant de, de raquettes, avec de la babiche. Et aussi, il prenait un frame, un cadre de la structure de la raquette. Il, avait, il mettait une peau de cuir et il peignait des paysages de la nature. C'était naïf, c'était typique de l'art indien. Et c'était exécuté avec beaucoup d'adresse pour moi c'était du grand art et ça, ça le reste faisait des têtes d'indiens avec des panaches des totems des euh, des chevreuils des caribous dans la nature c'était magnifique prenait des couleurs peignait avec euh, de la peinture mais aussi euh, il, ça fait drôle de peindre avec de la peinture c'est redondant il prenait de la peinture pour ses œuvres et aussi il faisait de la pyrogravure c'est cette espèce de crayon moi je me rappellerai toujours de l'odeur euh, du cuir brûlé donc c'est un une espèce de excusez j'ai fait un... avec ma bouche je passe mais, mais, non, mais mais que il faut que je fasse attention
0: oui
3: tu tauto <rit> <Qui auto> corriges tu <rit> gères tu tout
1: c'est ça tout <rire> Euh, donc, quand tu branches ce crayon avec une pointe métallique, ça chauffe et ça fait un... Ça dé on peut dessiner avec ça. Ça fait un trait brûlé, mais c'est magnifique. Donc, euh, je me rappelle aussi de l'odeur de la babiche, qui est de la, des nerfs de, de vache, là.
0: Ça sentait mauvais.
1: Ça sentait très mauvais. Puis ça faisait une espèce de bouillie immonde. Ben oui, là, puis il se mettait les doigts là-dedans. Visqueuse. Je me rappelle quand j'allais le voir dans son atelier, il y, avait un, il y avait un gros tablier en espèce de caoutchouc noir. L'odeur était épouvantable, surtout l'été. Mais parce que c'était mon grand-père, parce que c'était de l'art, j'étais capable de rester dans son atelier quand même. Puis euh, Donc c'était le seul... Dans la réserve, qui avait repris cet art ancestral-là. Et euh, c'était le seul qui faisait donc les raquettes en babiche, les chaises en babiche aussi, des, des chaises de bois, puis tressait le fond de la chaise. Oui,
0: on en a encore quelques-unes.
1: Oui, C'est vraiment magnifique. Et un jour, il y avait. Mais tu veux mettre de la musique avant que je continue mon histoire?
0: Oui, ben juste rappeler qu'on est à. À l'émission, le compteur à zéro avec Gloria et Hugues. Gloria Duchesneau, Hugues Bergeron, peut-être qu'on aura de la visite tantôt. Hier aussi, elle me dit Papa, papa, je veux que tu m'installes un micro parce que je veux faire de la radio avec moi. Réveille-moi à 7 heures, là. Tu sais, puis, oublie pas de me réveiller, mais là, 7 heures écartent, il dort. Encore, on va le laisser dormir encore un petit brin. C'est
1: plus sage.
0: Tout ça pour dire que peut-être que vous allez, si vous êtes à l'écoute, avoir l'occasion d'entendre sa pétillante voix et sa belle personnalité. Et puis, euh, oui, écoutons de la musique tout de suite.
1: Oui, bonne idée.
0: cest toi qui euh, fais jouer ça? Oui. OK, Attends un petit peu, je vais ouvrir tes volumes, c'est parti. de SB Pro de Sugger Bonheur Production, une initiative qui qui met en valeur ce qui va bien dans la vie, ce qui est beau et on le partage. Vous êtes en compagnie de Hugues Bergeron et de Gloria Duchesneau. Bonjour Glo.
1: Bonjour Hugues.
0: On était à plat côté, à te rencontrer, à te découvrir. J'aimerais ça découvrir un peu plus la musique. Que, tu nous as fait entendre, c'était quoi?
1: Ben, c'est une musique que j'ai trouvée sur euh, le net via Virtual DJ. nous, on est des, des co-DJ dans la vie et euh, on a un abonnement. J'aime mieux le dire, parce qu'on paye des droits en étant des DJ. Et sur Virtual DJ, tu as cette option-là avec Net Search d'aller chercher des tunes et de les télécharger en cash. Et... Cette pièce-là, son nom qui est sorti, c'est euh, « Lounge Magic 1 et demi ». Je ne pense pas <rire> que ça s'appelle comme ça. Je n'ai juste pas trouvé l'artiste, le nom de l'album, mais quand j'ai fait ma recherche, c'est ça que ça a donné. Ouais. Mais on, on sait que c'est de la musique lounge. <rire> mais moi, ça me berce depuis quelques années, cette musique-là. Elle, elle me séduit, mm. cette pièce.
0: Et puis là, ben, euh, t'es rendu, t'as fait tout cela, t'es né à Pierreville.
1: Non, je suis né à Sherbrooke. T'es né à Sherbrooke, passé grandi mon à... enfance à Pierreville et euh, dans la réserve indienne d'OdaNac des Abenakis.
0: Et puis là, ben, finalement, t'as grandi, t'as eu des enfants, t'as eu deux enfants avec oh. un, une première euh, relation.
1: Je voulais juste rajouter oui, 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 je que je n'avais pas terminé euh, une, une petite histoire par rapport à mon grand-père. Ah, je me disais que j'allais oui, en oui. parler après la, la musique. Okay, C'est que euh, mon grand-père, j'étais fière de lui, comme je l'ai dit, mais j'étais fière d'une autre chose. C'est qu'un jour, il est passé à l'émission Passe partout. Ah, Et oui. Moi, j'étais petite encore. Quand c'est arrivé et j'étais tellement fière, je me rappelle, j'étais devant l'écran. Et puis, euh, quand j'ai vu grand-papa passer dans l'émission, puis que je savais qu'il y avait d'autres petits amis qui allaient voir l'émission, et même des générations d'enfants plus tard qui ont pu voir cette émission-là, ils euh, ont dit, ben oui, euh, je me rappelle qu'on parlait des raquettes. Le thème était sur les raquettes. Et euh, il y avait une équipe de Radio-Canada qui était venue à Oudanac pour filmer mon grand-père, parce qu'il était reconnu en région. Il faisait des magnifiques raquettes en babiche véritable. D'ailleurs, il n'a pas transmis, retransmis son son art son, son art non ouais. ses connaissances ça s'est perdu dans la famille parce que ses enfants n'étaient pas intéressés puis moi ben j'avais 12 ans quand il était quand puis il est décédé pas... puis de toute façon j'étais pas une amérindienne euh, euh, de c'était pas de ma, ma race non donc je pouvais pas reprendre le tu n'avais pas, le avais droit pas de non prendre plus d'affinité avec la babiche. Non, tu bien raison. Végétarienne, en plus de jouer dans les nerfs d'animaux, là <rire> malgré que si j'avais été la fille pure d'un Indien, parce que c'était d'un second mariage, je, je l'aurais peut-être fait, mais dans la tradition, les femmes ne tressaient pas la babiche. Mais non, eux plus. autres, ils
0: mâchaient la babiche.
1: Oh non! Ouais. <rire> les femmes mâchaient la babiche.
0: Je sais pas s'ils si mâchaient la babiche, la babiche, mais je sais que dans la tradition euh, inou oui? Ou même, en général, dans les traditions amérindiennes ancestrales, euh, les femmes euh, tannaient le cuir en mâchant la ah, peau. Ça, c'est
1: bien possible.
0: Qu imagine qu'imagine-toi... La laine. I... Imagine... <rire> <rire> Je ne peux pas, imaginer... pas imaginer la oui. laine, mais imagine le travail.
1: Absolument. Le
0: travail hallucinant.
1: C'était long faire les raquettes, d'ailleurs. Hein?
0: Imagine-toi faire un pantalon.
1: Oui c'est sûr. Mais je me rappelle, euh, quand on voyait mon grand-père qui lassait ses, euh, ses raquettes avec la peau, là, on ne l'a pas vu longtemps dans l'extrait, mais moi, ça m'a marqué toute mmh. ma vie. C'était quoi son nom? Robert oui. Ah, oui En fait, c'était un Indien, euh, un, un Huron d'origine et un Abinaki d'adoption. Et je me rappelle qu'il y avait des enfants qu'on entendait, tu sais, dans passe-partout Souvent, c'est interactif. Il y avait des voix d'enfants derrière. On voyait mon grand-père tresser sa raquette, puis les enfants ils disaient « Hey, il va vite! » Ben oui, effectivement, il allait très vite. Euh, et euh, mon grand-père, aussi, une autre chose qui m'avait marqué quand j'étais petite, c'est que je voyais des photos de lui euh, dans les albums de famille et des photos en noir et blanc. et On le voyait avec les tresse dans le dos. Tu sais, l'Indien... Euh, tel qu'on le connaît euh, au niveau du folklore, ouais, mais dans je... notre imagerie.
0: C'est ça, mais je me posais la question tantôt, oui. parce que je les ai vus ces photos-là, sur euh, les murs euh, chez ta grand-mère.
1: Oui, mais tu le vois avec euh, une tresse dans le dos puis dans son canot d'écorce.
0: Euh, non, mais moi, je l'ai vu avec, avec son panache oui chef. ça.
1: Oui, plus tard, mais je parle quand il était, quand il était jeune homme, il se promenait, lui, il pagayait et il était dans son canot d'écorce, comme je dis, euh, il y avait vraiment le, le tout le, j'allais dire le panache, mais toute la dignité de l'Indien, c'était majestueux, j'étais tellement fière de cet ouais. homme-là, mmh. puis en même temps, euh, oui, continue, t'as dit que tu as vu ces photos-là euh, sur les murs chez ma grand-mère de sa maison
0: ben oui, je voyais le panache, tu qu'il y avait, mais je me demandais si c'était vraiment la tradition. C'était un huron, ton grand-père?
1: Un, un huron d'origine et un abinaki d'adoption.
0: OK. Parce que ce, ce panache-là avec les plumes, on voit ça souvent dans les films, dans les westerns américains, dans les peuplades euh, <coughs> amérindiens qui viennent de l'ouest américain. mais je me demandais si c'était... Euh, si c'était la même façon de se vêtir qu'il y avait ici aussi les panaches de pareil ou c'était le cinéma qui avait amené ça euh, pour faire en sorte que finalement euh, on ait une impression que toutes les peuplades amérindiennes avaient le, le même panache
1: Mais moi j'ai eu accès à des photos euh, aussi des années 50 60 70 puis je voyais des euh, des personnages euh, qui étaient avec leur panache il y avait Max Gros-Louis. Euh... Ouais,
0: mais lui, c'est un huron. Ils n'ont pas la même sorte de panache.
1: Non. Il une... ben, faudrait que tu invites ma mère. Parce que ma ouais. mère, elle aussi, elle a, eu, elle, elle a vécu non, euh, à Audanac. Puis ma mère, elle a un, <rire> un amour pour cette culture-là. Mm. Et en plus, elle a fouillé beaucoup plus que moi. Elle, elle, a, elle a étudié les traditions. Elle, elle a fait des animations. Fait... Oui, elle a animé. Elle a fait des capteurs de rêves. Elle a fait la banique. Mm. qui est un pain typiquement euh, amérindien. Donc moi, je crois que si tu l'invites, tu vas en connaître beaucoup sur la culture amérindienne.
0: Ben moi, je pense que euh, on va se prendre une note oui et puis, euh, dans le cadre de notre émission, qui dans le fond, a lieu euh, du lundi au vendredi de 6h30 à 9h, en tout cas pour l'été, là oui. euh, on pourrait avoir une chronique comme ça.
1: alors Je pense qu'elle serait pense partante qu serait... pour ah, oui, ça, hein. parce que euh, elle a une passion, puis elle a l'art de transmettre la connaissance Tout à fait. Aussi. Puis,
0: puis dans, dans le cadre de notre émission à nous, c'est comme dans la nature des choses d'en parler, parce que ça ouais. fait partie de, de, de nos, euh, comment dire... De,
1: de nos racines. De nos racines, mais de, mais de notre
0: culture familiale, parce Ou, que bon, plus. nous on a... Ouais. Bon, moi, je n'ai pas vraiment de contact avec les Amérindiens, autrement qu'avec Diane, ta mère, et toi, oui, qui et,
1: vécu, ma grand -mère.
0: et ta grand-mère qui, euh, qui avaient vécu là, euh, aux abords d'Odanak.
1: Mm. Ce qui est particulier aussi avec la réalité euh, que j'ai contactée, c'est... Euh... C'est qu'ils ont été... Bon, okay. Ça, on le sait, ont été assimilés, mais moi, ce que j'ai perçu, ce que j'ai connu, c'est cette assimilation-là, mais la couleur de cette assimilation-là n'est pas la même pour les différentes réserves. Il y a des, des réserves où c'était vraiment beaucoup plus dramatique, l'impact, parce qu'ils ont vécu énormément de... Euh, de de colère, de frustration, de déchéance aussi ben oui. dans la drogue, l'inceste, l'alcool mais des, des déchirures profondes là, euh... On
0: parle d'un génocide. Hein?
1: Donc oui, euh... c'est ça. Mais ce que j'ai vécu à, dans la réserve, il y avait pas, c'était pas aussi trash si on veut. Mais il y avait quand même des gros problèmes d'alcool, d'obésité. Euh, je ressentais cette colère-là aussi. Et euh, j'étais acceptée parce que j'étais une enfant, mais jusqu'à un certain point, là, mettons. Que, y avait, mais, euh, disons j'avais des amis, je jouais avec eux, puis j'étais euh, comme euh, inclue là, dans ce milieu-là. Euh, mais quand je me rappelle qu'il y avait une fête... À un, moment donné, à un moment donné, puis il y avait une amie avec laquelle je jouais à tous les jours, au Barbie, à toutes. <rire> que... Des affaires de filles. Des affaires de filles. Je jouais à des affaires de gars des fois aussi, là, mais avec elle, c'était à des affaires de filles. Puis quand il y a eu cette fête indienne-là, elle était plus dans mon clan. Tu vois? Elle était avec des Indiennes, des Indiens, puis elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici, finalement, toi, la blanche? » Mais j'avais mon copain George, qui était mon premier amour, puis lui, il ne m'a jamais lâché Il ne m'a jamais fait sentir que j'étais une blanche et que lui, c'était un Indien.
0: Mais c'est quand même une, une position assez privilégiée que tu Que j'ai eu
1: oui, vraiment. Hein? Parce que
0: comme vraiment belle petite fille, blonde. blonde, coquette, des cheveux aux fesses, des yeux bleus, oui. euh, complètement intégrée dans ce milieu-là, à la frontière de deux cultures.
1: oui. Ce qui était particulier avec mon grand-père aussi, c'est qu'il était capable d'écouter une, une émission de, de, de baseball, une partie de baseball, mettons. Il regardait ça à la télé. Il était capable de lire les nouvelles du sport dans le journal et d'écouter une partie de hockey dans ses oreilles. Tu sais, c'était le genre, là. Il était tellement un, un passionné de sport, mais de, mais de salon, là. Mais... Désormais, là, depuis qu'il était assimilé, là, il prenait sa voiture pour aller chez le voisin. C'est assez paradoxal. Le type qui a trappé, il a chassé, il était dans son canot d'écorce, en contact avec la nature. Toute son enfance, son adolescence, à partir de son âge adulte, quand il a commencé à assimiler, assimilé, il a changé ses habitudes et sa santé en, en a pris un coup aussi. Là. Mais je comprenais pas ça quand j'étais enfant. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il va prendre sa voiture pour tout? Il ne marchait plus. Sauf quand il allait dans la forêt Là, euh, il me pouvait m'instruire sur les plantes. Je me rappelle, les murs, c'était pas des murs, c'était des murons. Puis il me montrait ce qu'on pouvait manger ou pas. Euh, il me faisait goûter à des plantes. Euh, euh, J'étais pas de la menthe, c'était du thé des bois. Il me faisait goûter à ça. Puis je trouvais ça extraordinaire, ce, ce contact avec, privilégié avec mon grand-père. Mais je même, même étant enfant... J'étais consciente de ce paradoxe-là, de, de, de ce mélange de culture, de cette assimilation-là. Mon grand-père faisait partie des chevaliers de colons, ce qui n'est vraiment pas en lien avec la tradition amérindienne. Et quand il allait à l'église, il avait une main sur le cœur, puis c'était un bon catholique et pratiquant. Là. Mm
3: -hmm.
1: Mais ça devait l'aider dans son esprit, en tout cas. Quand... Mais c'est
0: un homme de son époque.
1: Oui, c'est ça. Il n'a
0: pas vécu quand même la, les moments où est-ce que les peuples ont été enfermés. Il, il est né enfermé.
1: Ben non, il a vécu l'a vécu la période dans la nature, lui.
0: Oui, non, mais je comprends. Mais tu sais, au début, là, quand les Amérindiens ont été euh, placés, euh, assimilés, ont été euh, détournés, où est-ce qu'il n'y avait même pas le droit de parler... Leur langue, t'sais, lui, il a vécu entre deux mondes, pour, et pour survivre, j'imagine qu'il y a euh,
1: il s'est adapté il de cette façon-là. Oui, il était déraciné. Ah. Je le comprends, c'est triste. Hein? Ouais. J'y pense maintenant, puis ça me touche beaucoup.
0: Ouais. Tu te demandais si on avait des auditeurs tantôt. On a une auditrice, il y a Martine qui nous écoute. Oui. Puis elle dit qu'elle aime nous écouter, puis qu'elle nous trouve beaux.
1: Ben, je la remercie. Ah, je nous bon. trouve beau aussi. <rire> on a le droit hein, de se trouver beau. Moi, j'ai appris ça. Ah oui, tout
0: à fait. Hey, mais on parle des Amérindiens, mais pas pour parler des Amérindiens. Parce que c'est ton histoire qui nous a amenés là.
1: Oui, mais c'est hein? mon histoire. c'était une
0: façon de, 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 de te connaître davantage. Parce que, bon, dans le cadre de l'émission qu'on anime présentement, le, le compteur à zéro, ben, c'est comme ça. Si on repart à zéro de un « aujourd'hui » parce que la journée est nouvelle, mais aujourd'hui, parce que l'émission est nouvelle. Et puis, ben c'était comme une façon de se présenter et euh, d'ouvrir un peu les, le coffre au trésor que nous sommes aux gens qui nous écoutent.
1: Oui. Hmm. Je te remercie de m'avoir replongé dans, cette, dans cet univers d'enfance.
0: Et ça t'a amené quoi cette expérience là, tu es devenue quelle femme grâce à cette expérience là
1: Peut-être une femme euh, encore plus ouverte aux différentes cultures. Si on veut. Mais j'ai ai jamais songé avant là, mais c'est ce qui me vient quand tu me poses la question.
0: L'ouverture.
1: Ben oui, l'ouverture d'esprit face aux différentes cultures.
0: Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas vécu cette expérience là, tu aurais été moins ouverte
1: mais j'aurais été probablement ouverte, mais d'une façon différente.
0: Ouais, c'est du vécu. Là, c'est imprégné. C'est mais... du
1: vécu. C'est différent que, euh, que juste euh, en théorie, et après ça, tu l'appliques. Oui.
0: De cette couleur-là, donc, ta vie a été imprégnée.
1: teintée beaucoup ouais, ben Mon grand-père est important pour moi parce que j'avais pas de père, j'avais pas de frère, j'avais pas d'oncle, j'avais pas de cousin, donc c'était la seule euh, présence masculine avec trois femmes. Non, mais. On était quatre présence, femmes. Hein. Et... Et lui, ouais. ben ma mère, elle a eu un chum, mais il était plus ou moins présent. Là, mais, mais il était important, ce Robert-ci, où il est là pour moi. là wow. puis Quand il est décédé, j'avais 12 ans, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je pensais que, que j'arrêterais jamais de pleurer <rire> tellement je l'aimais, mon grand-père. Wow. Même si des fois, il buvait un peu trop. puis qu'un jour, je l'ai vu avec une femme sur ses genoux. J'ai dit, « Hey, qu'est-ce qu'il fait là? <rire> » Mais ça m'avait permis de fêter un petit peu plus tard. Pendant la fête indienne, j'étais partie avec mon chum, George, un petit peu plus loin. Là, de loin, je voyais mon grand-père qui fait qui festoyait hein, parce qu'il y avait le, la bière euh, assez facile. <rire> puis je voyais cette femme-là qui était sur ses genoux, qui n'était pas ma grand-mère. Mais un jour, j'ai vu arriver ma grand-mère qui m'a ramassé par le bras et t'a dit, Gloria, <rire> viens, viens ta maison. <rire> Ha 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 ha
3: Touch of humanity. I know we can live forever. We, we got the voice of the melody. We
5: got the choice of the harmony. I know we can
3: live together.
1: Ça... On poursuit le rire, on s'est regardé. <rire> c'est
0: bon, la musique, hein? ça s'appelle « A New Funky Generation ». Et puis, euh, le titre euh, de la chanson, c'est de « Messengers, tiré d'une compilation euh, qui est « Café Del Mar », volume 16.
1: J'adore « Café Del Mar ouais. ».
0: Ça fait déjà euh, 5-6 ans hein, qu'on connaît ça, finalement, même oui. peut-être plus. Hein, on temps. a
1: découvert ça en même temps que Bouddha Bar.
0: Ouais, c'est du temps où on, le lounge a commencé à émerger. Tu sais, on allait au café euh, lounge là, au coin de la rue euh, oui, Boulevard gens... Saint-François et King.
1: C'est les légende urbaine. Ouais, ça, ça, oui, c'était excellent. C'était le fun, comme et les gens...
0: Ah oui, les frites étaient bonnes.
1: Oui, j'aimais l'ambiance. Il y avait aussi. une table de poule. On... Puis on avait notre ami Dominique, qui était serveur à l'époque, qui a fait partie du groupe Les Contribuables euh, le bâtard. Oui, tout je à sais fait. qu'il est devenu.
0: Oui, j'en en ai entendu parler.
1: De il... Dominique Oui. Dominique Jean.
0: Dominique Jean. Le grand. Le grand, le beau jeune ben,
1: homme. Oui, talentueux. Euh,
0: euh, tellement un beau garçon. Euh, il est à Montréal, il fait de la musique, je pense qu'il est serveur encore.
1: Non. Oui, aussi.
0: Et euh, c'est un de ses amis que j'ai rencontré. Steve Saint-Pierre, peut-être Exactement, euh, c'est euh, saint -Pierre. — Oui, ouais. c'est ça, c'est Steve qui m'a parlé de lui. Et puis, il euh, faudrait entrer en contact et puis le rencontrer. Peut-être qu'on pourrait faire même des entrevues avec Skype. Euh, je vais regarder s'il y a quelqu'un en ligne. Peut-être que tantôt, on aura l'occasion de faire une petite expérience. Euh, je vous rappelle, chers auditeurs, auditrices, que vous êtes en compagnie de Gloria Duchesneau, de Hugues Bergeron, sur le streaming radio de SB Prod, « Suggère Bonheur production. Euh, une initiative qui a pour mandat de mettre en valeur ce qui va bien raconter des affaires drôles, vraies surtout, hein, parce que le vrai en général, ça touche plus que les mentories. Et <rire> puis euh, voilà, si jamais vous avez envie de communiquer avec nous, pour l'instant, on a une adresse provisoire, mais je vais demander à notre Cédric euh, Pitonneux National Outre-mer rien. De nous créer une nouvelle adresse, mais pour l'instant, vous pouvez communiquer avec nous via déjà Facebook euh, en tapant un message spontané avec le chat Hugues Bergeron-Gloria Duchesneau. T'es-tu sur le chat de Facebook, toi? Euh,
1: ça m'arrive. Ouais. Ou Je sinon, à l'adresse
0: courriel que voici, Hugues, comme suggère comme le bonheur. Et quoi. Hugues,
1: H-U-G-U-E-S. Exactement.
0: Et puis, euh, juste avant l'intervention de cette euh, rafraîchissante musique, nous parlions de ton grand-père qui est, est américain, Robert Sioui.
1: Oui. ben je te disais hors honte que...
0: Ah, je te dirai pas ça. Il ne <rire> faudrait pas que je dise ça
1: au micro, la chose à laquelle j'ai pensé. Mais toi, tu as dit... Mais oui, tu peux la dire.
0: Ah, oui, tu peux la dire. C'est quoi? <rire> C'est que
1: Il y a une anecdote. Mon grand-père euh, avait un petit peu le... On appelle ça le vin mauvais. Il ne supportait pas bien l'alcool, comme je l'ai dit. Et euh, quand il buvait, il, était, il pouvait être mal commode. Et ça lui arrivait de, de boire un peu trop et de revenir tard la nuit et d'être malade. On entendait des... Bon, on va laisser faire les commentaires. Mais moi, en tant qu'enfant, ça m'impressionnait. Dans ce temps-là, j'allais dormir avec ma grand-mère. Puis lui, il y avait sa petite chambre avec son lit à lui pour ses jours de, de beuverie. Et euh, ma grand-mère, elle lui a fait un mauvais coup à un moment donné. Elle faisait du ménage, comme bien des femmes à l'époque. Et euh, là, elle avait déplacé le lit de sa chambre. Ben, elle savait que quand lui, il revenait, qu'il avait pris un coup, puis qu'il était vraiment saoul, qu'il passait de la salle de bain, il manquait de se péter la margoulette. Il a dû tomber quelquefois dans la salle de bain, sur la toilette, parce qu'il y avait quelques équimoses parfois. Mais elle savait que quand il revenait tard la nuit, comme ça, complètement bourré, qui se lançait sur son lit, carrément, là, tout habillé, elle savait très bien que si elle faisait du ménage, puis elle faisait un changement au niveau du mobilier dans la pièce, qu'il avait un danger qui se pète la fraise.
0: <rire> qui allait avoir un impact. C'était
1: paqueté la fraise, mais là, après ça, il pouvait se la péter. c'est ça qu'elle a fait un jour. Elle a tassé son lit. Elle a tassé le lit. Fait qu que là, il est arrivé, lui, il complètement sous, puis il s'est garoché. Il s'est lancé, puis c'est comme... <rire> il s'est garoché, s'est plâché. À moitié a semé. Il était déjà pas trop conscient avec l'effet de l'alcool, mais là, ça a dû cogner fort.
0: Bon... <rire> non, mais la suite des choses, mettons, ben, il s'est lancé, il s'est assommé sur le calorifère, puis les... après ça, il s'est endormi là. Il n'y
1: avait pas nécessairement de calorifère, mais il y avait un plancher. Comme tous les planchers, <rire> c'est assez dur. Quand tu te lances, que tu penses que tu t'envoies le corps sur du moelleux, puis que c'est le plancher, là. Ça doit cogner. Ouais, il a dû lâcher quelques jurons. En <rire> <Un> huron. <rire> c'est quoi? <rire>
0: Mais l'histoire raconte que quand il s'est levé... Le
1: lendemain matin, ben il y avait peut-être un bleu ou deux. Moi, je ne me rappelle pas de la tronche qu'il y avait, là. Okay. Mais je me rappelle que ma... ma tante, elle a raconté ça plus tard. Elle a dit « Ta grand-mère, elle savait ce qu'elle
3: faisait! <rire> » Parce que
1: pour moi, c'était une grand-mère de conte de fées. Pour moi, elle était parfaite parce qu'elle était adorable, généreuse, pleine d'humour. Elle était câline. Mal avait fait ce mauvais coup -là.
0: Mais c'était quand même une femme, une mère, une épouse, euh, et puis avec tout ce que ça implique comme ouais. situation litigieuse euh, ouais. et puis de réaction euh, homme-femme. Elle aussi, en laissait
1: passer. Moi, à, à cette époque-ci, je sais qu'on on est moins euh, tolérante, les femmes, mais ben, on en laisse moins passer. Mais c'était sa façon à elle de, de démontrer euh, son... Euh, son mécontentement, je dirais. Bon.
0: Mais c'est une belle histoire. Mais
1: c'est quand même une anecdote savoureuse des années plus tard.
0: Puis t'en as-tu d'autres?
1: Euh, là, par rapport à mon grand-père? Ouais. Ça me vient pas dans l'instant, mais si ça me revient, je pourrais en partager. <rire> ben, ben c'est parce que je peux pas tout dire. Il y a ça aussi. Ouais. Il y a des <rire> choses qu'on peut pas raconter. Comme? Euh ben je pensais plutôt à mes expériences dans le bois avec les petits Indiens, là. Mais c'était des choses innocentes, mais quand même... <rire> c'est mignon, mais en même temps, c'est personnel.
0: Ah, OK. Bon, j'insiste pas, d'abord. Alors, on va écouter quelque chose, garde, qui va te rappeler un souvenir. Oui. Et puis, je t'invite à être bien attentive. Oui. Parce que la suite de ça... Euh, je veux que tu mixes une chanson.
1: Oui. C'est bon? OK.
0: OK. On fait un décompte, OK? Ensemble. 3, 2, 1. Tu veux
1: que je mette de la musique après? Je vais
0: faire jouer quelque chose. Oui. Tu vas le reconnaître. Oui. Et c'est pas long. Et à la fin, ce serait le fun si tu mixais une chanson.
1: Parfait. C'est beau? Oui.
0: 1, 2, 3, go.
2: Euh, une souris verte. Qui courait dans l'herbe, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, puis la dans l'huile, trempez-la dans, -la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud, Il fait chaud.
6: garçons de mon quartier Ils portent le prénom d'acteurs américains S'il suffisait d'un nom pour changer de destin que demain est un mot inventé, c'est qu'ils n'espèrent rien, les garçons de mon quartier. Et moi je vais prier, la main dans nos yeux fermés, impassible sous les fleurs et sous son voile de douleur. Aux sainte Vierge des tueurs, j'aime à croire que tes pleurs sont pour tes fils abandonnés garçon de mon quartier Parmi eux j'en aime un, un ange de beauté On dirait un gamin C'est net dévoyé Trafiquant et parfois prostituée, je ne donne pas cher de sa peau adorée, alors je serai veuve avant d'être mariée. C'est là la triste épreuve des filles de mon quartier. À quoi bon te prier, belle main dans nos cœurs fermés, impassible sous les fleurs et sous ton voile de douleur? Sainte Vierge des Tueurs, combien faut-il qu'il en meure pour que tu daignes regarder les garçons de mon quartier Sainte Vierge des Tueurs, verse un peu de douceur sur les cadavres jeunes et beaux de l'antico de barrio
1: ça? Non.
0: C'est Juliette. Juliette. ouais court? Juliette. Ouais, Juliette tout court. Euh, Juliette comme Juliette tout court et le titre de la chanson, c'est « Les garçons de mon quartier ». C'est euh, la musique que notre ami Benoît euh, m'a fait découvrir euh, il y a une couple d'années. Benoît puis, le... conversé euh, ben ouais, le, le contrebassiste. Le, le, le même que celui que tu euh, Dont dis je parle. Là, dont tu parles là, à cet instant précis. Avec, euh, et puis, euh, et puis... La pièce qui avant. je fais
1: oui, mais t'en prends conscience, toi ben aussi. oui, c'est
0: ça. Je vais m'auto-gérer radiophoniquement. Et euh, juste avant ça, toi, tu avais choisi une chanson tellement belle. Tu veux oui. nous en parler?
1: Je trouvais que ça, ça allait bien avec le sujet dont je parlais des, de mon grand-père, des Amérindiens. Ça, ça s'appelle White Hole. C'est le hibou blanc. Et l'artiste, c'est Josh Garrels, un de mes préférés.
0: Ah, c'est beau, hein, cette ouais. voix. Il y a tellement une belle voix. Moi, j'ai pas l'habitude d'aimer les voix euh,
1: claires,
0: hautes, parce qu'une voix haute, Josh, Josh Garrell.
1: À la fois basse aussi, ouais. avec beaucoup de profondeur. Ouais, il me fait
0: penser un peu à Patrick Watson, là, dans le timbre. Feutré. Oui, feutré, euh, sensible. Oui,
1: avec euh... beaucoup de sensibilité, tu as raison. Ah oui, ouais, c'est tellement beau. Parce qu'il est capable ouais. d'aller bas, puis il est capable d'aller haut aussi. Ouais. oui. Bon. Oui.
0: Avec euh, mesdames et messieurs, vous êtes en compagnie de Gloria Duchesneau. Ça, c'est la voix de fille que vous entendez. Puis moi, ma grosse voix de, de garçon, c'est Hugues Bergeron. Euh, l'émission, c'est la première de l'émission. C'est aujourd'hui. De, de, de aujourd cette session. De cette session. C'est bon, le compteur à zéro. Oui. Le compteur à zéro. Pourquoi? C'est parce qu'on se rencontre, on se rencontre oui. déjà et on se rencontre qu'à euh, chaque nouvelle journée, c'est comme si le compteur était mis à zéro.
1: On redémarre. On
0: redémarre. Et puis, on se donne la chance, euh, comme individu, comme être humain, de redémarrer en neuf,
1: ouais.
0: avec euh, de nouvelles intentions, des nouvelles résolutions, tu sais, des de fois... De nouveaux habits. De nouveaux habits, de nouvelles couleurs. On n'a pas parlé des couleurs, mais on en parlera. Et puis, euh, tu sais quand la nouvelle année commence, on prend une bonne résolution pour l'année.
1: Qu'on ne tient pas nécessairement. Non, qu'on <rire> qu ne tient pas. Pourquoi? Mais c'est normal
0: qu'on ne tienne pas cette résolution-là, C'est parce que tu ne peux pas avoir la chance de te tromper. T'sais, quand tu en as 365 fois là, où tu peux prendre une nouvelle résolution, ah oui, tu as bien plus de chances d'en tenir une. T'sais. Oui, Mais quand on, une, quand on a juste une, quand une absolue, ça ne marche pas. C'est
1: difficile ça. parce qu'on met la barre très, très haut et on n'a rien préparé pour l'atteindre.
0: Ben c'est ça. C'est de la chenoute. C'est histoire de prendre une résolution pour l'année. Mais ce pas
1: nécessairement de la chenoute, parce que l'intention, elle est là, elle est belle euh, euh, au moment où on la prend. Et peut-être qu'on la prend plus qu'on pense. Moi, je pense qu'on amorce un tournant et qu'il y a des bribes de cette intention-là qui se retrouvent. Mais ce un que peu je veux chercher. dire quand je
0: dis que c'est de la chenoute, c'est comme une illusion, c'est comme de se dire euh, que, bon, on va prendre une résolution, puis ça va se faire tout seul. C'est ouais. comme si la résolution, elle est répartie sur tous les jours de l'année. Tu sais, j'ai entendu ah. quelque chose.
1: Un petit bruit. Euh. Un
0: petit pouit-pouit. Hein? C'est parce que j'ai un volume qui était euh, allumé. <rire> Allumé. Il n'était le... pas, pas allumé, il n'était pas en feu, il était ouvert. Okay.
1: C'est-tu mieux ouvert? Le volume était, était levé. Était le niveau levé. du volume ouais. était. On appelle
0: aimé. ça un potentiomètre. Le potentiomètre était actif. Actif.
3: Yeah.
1: Ouais! <rire> <rire> La précision.
0: Oui, c'est ça. Puis dans le cadre de cette émission-là, bon, on va parler de, de toutes sortes de choses, euh, comme celle dont on vient de parler, mais aussi euh, de mettre en valeur ce qui va bien, c'est être témoin de la beauté de nos vies, de le vivre. et Dans, dans, de dans le, témoigner. Dans, mais je sais pas ce que je disais, dans, dans témoigner. Vois, ça, ça fait redondant un petit peu. Il y a plein de communications. Ah oui, t'as raison. Hein? Ah oui, Esther. Être, elle est là, être est témoin
1: et de... d'en témoigner, t'as <rire> raison. <rire>
0: témoin et d'en témoigner, ça fait deux fois la même affaire. Non, mais je veux dire, de vivre, de, et le, de par... le partager. Et voilà, c'était le mot que... Mais j'aimerais ça que tu nous partages quelque chose. Quoi donc? Je sais pas, quelque chose.
1: Une carte que j'ai pigée tout à l'heure parce que j'ai trouvé que ça allait bien avec euh, mon propos.
0: Ouais, c'était quoi ton propos?
1: Ben c'est que tu as dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu un tel. Ouais. J'avais rien contre voir cette personne-là que j'apprécie, mais je me suis rendu compte que parfois, à certains moments dans ma vie, j'ai besoin... Ben, ça me satisfait de voir une personne, une autre, une autre. Mais pas nécessairement une tonne de personnes à la fois, parce que j'ai besoin de ma solitude. Mm -hmm. Je suis quelqu'un de très sociable, de très grégaire, et en même temps, j'ai besoin de me réserver des espaces de solitude, donc... Si je vois la personne, c'est parfait, mais je ne vais pas nécessairement dire oh, j'ai besoin de voir beaucoup de monde. Penses-tu
0: que c'est parce que tu étais une enfant unique?
1: Probablement. C'est mon tempérament ça. aussi. Ouais. Et j'ai, avant euh, de, de penser ça, de, de prendre conscience de cet état de choses, j'avais pigé une carte, le, les fameuses cartes des messages qu'on a, que parfois j'utilise euh, quand je fais de la massothérapie. Donc, tu veux entendre... Euh... Oui,
0: mais je vais fermer le volume parce oui, que ça m'énerve. Que... Oui, mais ben moi aussi, <rire> ça, me, ça me distrait. <rire> Attends un petit peu. Euh, je trouve ça ici. On ferme le volume, on ferme le volume, on ferme le volume. Ça te fait penser à quoi, ça? Dans, 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 La dans, polka? Dans. Non, <rire> euh, on ferme le volume, on ferme le volume. Ça me fait penser... À... Euh, un dessin animé, il n'y a pas un dessin animé qui est ça
1: va me venir mais je sais. OK, ta quoi si man... <rire> <rire> bon, ouais, ouais, des est... îles non mais c'est
0: quoi là <rire> ça...
1: ça va venir OK je t'écoute des fois quand on met trop on met trop sur quest hein, mental sur quest qu on qu'on cherche, on, on ça nous vient pas. Un
0: homme à la C'était. Ah, c'est
1: Doris! Oui, c'est ça! Qu'est-ce dans Nemo? Oui,
0: c'était quoi?
1: Qu'est-ce c'est? océane C'est qui pourrait nous le dire. Ok, vas-y, je t'écoute. Oui. Donc, ça s'appelle Atteindre le calme. Une promenade en mer! Oui, une promenade en mer! <rire> en atteignant le calme, l'information arrive. Oui. Parce que des fois, on a un stress mental. On oui, juste... Je disais
0: un homme à la mer.
1: Non, mais c'est une promenade en mer. Une promenade en mer! De <rire> la part d'un poisson, hein, c'est particulier comme <rire> chanson, mais c'est à propos. <rire> Donc, atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress toute l'attention et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Donc, quand je disais que ça me faisait du bien aussi parfois de voir une personne à la fois, c'est tout à fait approprié. C'est
0: tellement, tellement difficile pour moi.
1: De quoi donc? De euh... voir une personne à la fois?
0: <rire> c'est pas ça. <rire> c'est quoi?
1: D'être une seule personne à la fois? Oui. Parce que t'es multiple, hein? t'es oui. Hugues avec un S à la fin. Hein? Ouais, c'est ça.
0: ça. J'ai tellement de choses dans ma tête, j'ai tellement de projets, j'ai tellement d'idées. Puis à un moment donné, c'est comme c'est trop. Fait que Mais là, il faut que, que je te te respire.
1: C'est ce que je te disais. Si, par exemple, tu veux prendre un bain à 4 heures du matin, j'entends ton bain qui coule et je t'entends toi... « Vivre à 4 heures du matin, puis moi, je veux dormir. » Je me dis « Ça, c'est les Hugues. » Les Hugues, là, <rire> qui ont tellement de projets, qui les habitent, qui les habitent. Là. Ça fait des projets et des Hugues. C'est beaucoup de monde quand je dis « Je voudrais voir une personne à la fois, déjà. » ouais mais mets-toi dans, dans ma peau. Là. Oui, oui, oui. C'est ça. Je le je sais. Je te comprends. là Mais je me comprends, moi aussi, j'ai pris conscience de ça ce matin puis ça a commencé à, à bouger pas mal très tôt ici là. Je disais ça c'est les hugues qui se réveillent avec tous les projets en tête et qui les vivent et qui les brassent dans l'eau du bain. <rire> je dis je peux bien être <rire> réveillée et ressentir cette intensité là. Eh oui, écoute ça la
0: intensité, ça recommence. Ça. Tiens, on a de la visite. Comment ça va? Bon. Tu m'as demandé hier de t'installer un micro. Garde, il est là. Oui? Ah oui, lui, Garde, prends le petit bain là.
1: C'est pas un petit bain pour lui parce que le bain lui arrive à la poitrine.
0: <rire> ouais, c'est ça. Assis-toi. Bon, ensuite de ça, il y a des écouteurs, gars. Je t'ai installé des écouteurs, là. Mais tu, tu me diras si tu entends la musique.
1: Les écouteurs sont un peu grands pour sa tête
2: d'enfant, hein? Oui, je t'entends. Oui, aussi.
0: Parle-donc, là-dedans, hein? Allô? Parle-donc encore.
2: Allô? Je m'entends. Est-ce que t'as passé une bonne vie? Euh, oui. As-tu fait des rêves? Euh, oui, mais je te pas. <rire> OK. <rire> t'as le
1: droit de les garder pour toi. Des rêves d'enfant.
0: C'est-tu des rêves euh, de secrets amoureux? Non. Tu veux pas en parler.
1: Ben, aussi, a 6 ans.
0: Ah on oui, c'est vrai, vivre. on pourrait le présenter. Hein? Oui. Ouais. T'es-tu content d'être là? Oui. Oui, mais il faut que tu parles dans le micro, par exemple. Oui. Ah, là, tu parles bien dans le micro.
2: Oui.
0: Juste pour euh, la petite histoire, c'est que... Ah, il vient de se lever.
1: Oui, il vient de bailler. Il vient de bailler.
0: Puis là, il me dit « Papa, papa, demain, là, je veux que tu m'installes un microphone. » Ça fait que là, j'ai dit « Ben oui, je vais t'installer un microphone. » J'ai dit « Tu veux vraiment faire de la radio? » Ça fait que là, il dit « Oui, je veux faire de la radio. » Fait que là, ce matin, euh, je lui ai installé un microphone. <coughs> Et puis. Euh, <coughs> hein. Puis là, ben, c'est la radio live.
1: Un petit rhume dans Ben oui,
0: c'est ça. Bon. Et puis, euh, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui aussi, Antoine On a une discussion, là.
2: Je sais pas
0: encore. Tu sais pas encore. Moi, j'ai pensé à quelque chose qui pourrait t'intéresser.
2: Comme quoi? Euh,
0: les, euh, les papillons. Non. Non. Euh, quelque chose qui pourrait t'intéresser, là, ce serait... Euh...
1: Se baigner. Se baigner. Avec non. papa et maman.
0: Non, non, moi, je te dis une tartine une tartine avec euh, de la tartinade au chocolat. Non. Non. Attends un petit peu, il faut que tu pratiques le oui, tu sais on ouais. fait de la radio là. donc on a une discussion puis il faut que ça fasse comme Allez jouer au parc. Ah, bon. allez jouer au parc.
1: Et trouver quelque chose qui l'anime.
0: Bon, c'est ouais. parfait. Pourquoi tu aimes ça, aller jouer au parc Parce que. Ah non mais parce que là, Parce regarde, que quoi On était à la radio pour parler de même... Parce que Parce que tu fais des activités
1: T'aimes ça grimper au module? Hein?
0: Ouais. Ben, garde moi Parce qu'on va le laisser se réveiller oui, un petit peu. Oui, parce qu'il vient juste de là, sortir sort, de son lit. Puis, puis nous autres, on va écouter de la musique. Tu la oui. musique
1: Oui, ça s'appelle Farther
2: Along. Mm -hmm. Et c'est Josh Garrett. Encore? Oui. Ah, ouais, ça,
0: ça va être savoureux. Pièce.
2: Maman, t'as prévu ça, ma musique.
1: Ah, Hier la musique des Ninjago euh, avant de te coucher là, un <rire> petit peu trop euh, rapide intense et rock and roll. On parle musique.
7: All right Father my soul. I got no place left to go. 'Cause I got changed by what I've been shown. smoke glory, and the world is known. It keeps me rambling on, I'm skipping like a cat from his doll. I'm free to love, once and for all. And On us, some rejoice and the others fuss, Cause every knee must bow and tongue confess. The Son of God is forever blessed. His is the kingdom, and we're the guests. So put your voice up to the test, sing Lord.
0: Gâteau
1: au chocolat.
0: Oui. T'es fly, toi. Pourquoi? Tu commences oh, à me un faire brownies. un. Un brownies. Un brownies, c'est ça. En plus, pas un... un gâteau au chocolat ordinaire. Ça s'appelle ça comment? Un brownies?
2: Non. Non. Ça ressemble à un gâteau.
0: Mais ben, moi, je trouve que ça ressemble à un gâteau, mais là. Il est, quoi, 9h30 le soir? Madame commence à sortir ses chaudrons. Euh, toutes ces affaires, puis...
1: À... Il était cuit à 9h30, je l'ai sorti du four à ouais,
0: 9h30. Là, je vous mets en, 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 comment dire, en appétit, là. Okay. elle
2: a, elle a oh. mis
0: deux quantités de chocolat. Deux quantités de chocolat, en plus.
1: <rire> Il a raison. Euh, mais
2: pourquoi enfant. deux
0: quantités de chocolat? Ben,
1: cette
2: recette-là...
1: Euh, elle est faite comme ça, c'est que t'as euh, les br le brownie lui-même je crois on dit le brownie ou le brownie. <rire> on dit brownies des brownies. En tout cas le brownie <rire> lui-même. <rire> il était pas assez brun.
0: C'est en
2: fait, pas ça. Les brownies c'est dans un petit paquet.
1: Oui habituellement c'est vrai que c'est des petits gâteaux individuels, mais celui-là il est entier. Comme anti. un petit café. Oui. Celui-là, il est entier, en une pièce, comme un gâteau. Et euh, quand il sort du four, on rajoute un liquide chaud. Dans ce liquide chaud-là, il y a du sucre, du beurre et du cacao, je dois l'avouer. Donc, euh, là, là tu, viens,
0: tu viens de cuire ton, euh, tu viens de cuire ton, ton gâteau, oui. il est chaud, tu le sors du four.
1: Puis je rajoute un liquide chaud par-dessus, donc ça, ça crépite, ça fait des petits bouillons chocolatés.
0: Et puis là, tu y as goûté déjà
1: ben, je l'ai goûté un peu j'ai dit ça perlit popette.
2: Mais t'avais mis un gros morceau de beurre dedans pour l'essuyer.
1: Tu veux dire ah oui, mais ben pour mettre pour beurrer le fond du plat, là? Pour le huiler, on utilise du beurre pour pas que ça colle. Donc, euh, cette recette-là, elle est vraiment très sucrée. Mais moi, j'ai coupé les quantités de sucre, les quantités de beurre qui étaient requises. <rire> okay. Mais j'utilise quand même des bons ingrédients du sucre de canne, de la farine entière, euh, souvent des ingrédients biologiques euh, quand je le peux. Et euh, au lieu de prendre de la margarine, je prends du beurre Bio. dorénavant. Non, Première beurre pression. non salé le plus possible. Ou demi-sel euh, Est-ce
2: euh, que oui? tu est as pris le sel avec euh, les asperges dessus? Euh,
1: non, tu veux dire le sel aux plantes, j'ai pas pris celui-là, j'ai pris le sel de ma... Mais moi, j'ai appris dans un de mes cours euh, sur la santé, une formation par Manon Gosselin nous disait « Tu prends de la margarine, un pot de margarine, tu le laisses par terre, mettons là. » Hmm. Il n'y aura pas de mousse dessus. Elle dit, il n'y a rien qui vit là-dedans. C'est mort. que tu dis que je
0: pas pris de margarine.
1: J'en n'utilise plus. Depuis que je sais ça, elle dit, il n'y a rien qui vit là-dessus. Il mmh. n'y a rien qui est Rien. Donc, euh, la margarine, c'est vraiment pas naturel. Même quand on la choisit sans BHA, sans BHT, il reste qu'il n'y euh, a pas de vie. Donc, moi, je ne veux pas utiliser des ingrédients qui ne sont... Qui sont, viv... sont pas vivants ou qui sont toxiques. J'ai remplacé ça par oui. du beurre, mais il y a moyen aussi de faire un genre de, de beurre, euh, de simili-beurre. c'est que tu prends euh, de l'huile d'olive vierge, puis tu la mets au frigo. Donc, ah. elle, va, euh, elle va durcir, elle va s'épaissir, puis euh, elle a la consistance du beurre. C'est c'est pas pareil, mais tu peux mélanger aussi moitié beurre, moitié huile d'olive... Et, euh, tu te fais un... ouais Une On a justement des, des commentaires. Il y, a
0: Jacques, là, il y a Jacques qui nous dit que la margarine, c'est mort. C'est ça. Et que l'huile de palme est un poison.
1: Non, mais ça, ah. ça confirme. C'est le fun. Hein? On a des Salut
0: les auditeurs Outre-mer. On a Jacques Jensen là, qui est là, qui est le père. Jensens. Jensen, qui est le père, le, le, comment dire, de, de notre ami Cédric. Sans qui on serait là. Hein? Sans... C'est pas bien dit. Non. Sans dit?
1: qui on ne serait pas là ouais, en tant ça. que...
0: Ouais, c'est ça. En tant que... que... radio man <rire> Et de parleur. <rire> woman. Ouais. Puis on parle de recettes, hein? C'est oui. ça, le gâteau au chocolat. Puis hier, on s'était dit, justement, que oui. on aimerait, euh, dans le cadre de cette émission-là, essayer des nouvelles recettes. Pourquoi? Explique-nous ça.
1: Pour les partager.
0: Pour les partager.
1: Oui. Pourquoi? Explique-nous ça. Parce que quand on est un épicurien... <rire> et qu'on jouit des bonnes choses de la terre. Même si je suis végétarienne, je suis quand même une épicurienne, je suis une jouisseuse gustative. Et, euh, et, et c'est très plaisant de le partager, parce qu'on a l'impression que notre jouissance, notre plaisir est multiplié. Puis on a le plaisir de voir chez l'autre, on, on a du retour, et c'est un spectacle aussi. De, de voir l'autre jubiler et mmh. être aussi heureux que soi. C'est ça.
0: Puis toi, aussi hein, t'aimes-tu la cuisine?
2: Euh, oui.
0: Puis qu'est-ce que t'aimes manger, par exemple?
2: Euh, j'aime beaucoup manger.
1: Euh... pâté chinois.
0: Ah, pâté chinois. Non,
1: pas
2: juste ça. On met du tofu dedans. Pas juste ça.
0: Qu'est-ce que t'aimes manger?
2: Euh... J'aime plus manger mon gâteau que j'ai pris. Oui. Non, pas lui de hier. Et lequel? À ma fête. Ah,
1: c'était quoi qui était à ta fête? elle, il le trouvait pas bon. Non, puis toi
2: est-ce que tu l'as aimé? Personne l'aimait, juste moi.
1: Juste toi? il ben, y a des adultes qui l'ont aimé. Peut-être que les enfants euh, avaient envie de manger autre chose, mais ouais, toi tu l'as aimé. C'est un gâteau carotte?
2: Oui. Joël,
1: quand il était à côté de moi, il a dit, mmm, « J'aime pas les aux carottes.
0: » Ah, ben c'est son goût. Hein? Et moi, je t'ai dit tantôt, avec en face, pourquoi tantôt? Pourquoi on va parler de recettes? Il y a une raison. Puis là, je pensais que t'allais allumé sur la raison en question. Que J'insistais sur le pourquoi. C'est Qu -ce parce que, que nous, on a une magnifique bibliothèque avec des livres fabuleux. Oui. Et fabuleusement illustrés de recettes appétissantes tellement appétissantes que quand souvent on ouvre un livre de recettes puis on se dit ah wow ça a de l'air bon oh puis de recette en recette on s'extasie puis on se dit mmm, wow on va faire ça puis finalement on trouve jamais le temps de les faire et euh...
1: on trouve parfois le temps de les faire mais pas assez souvent. mais pas assez parce que on, on
0: a tellement tu fait qu'on s'est dit étant donné qu'on va faire de la radio et que quotidiennement, on va être présent, ben ça va nous stimuler de, de dire, « Ah, regarde, aujourd'hui, on, on va parler de cette recette-là, on va l'essayer, puis on va la partager aux oui. auditeurs mettre une côte. Puis aux auditrices, puis on va mettre une cote,
1: Oui, ça. puis même quand on est végétarien, on peut être très créatif. Puis je, je disais, le, la cuisine méditerranéenne, si on la prend comme exemple, elle est presque végétarienne. C'est sûr que de la viande qui se retrouve dans... Dans les, parmi les recettes proposées, mais à la base, les gens, mettons, les Grecs, là, moyens, à une certaine époque du moins, n'avaient pas nécessairement les moyens de manger quotidiennement de la viande. Donc, ils composaient avec ce qu'il y avait les jours de fête. Ils pouvaient intégrer la viande quand ils étaient plus en moyen. Mais euh, quand tu regardes ça, il y a beaucoup de recettes qui sont à base de tomates, qui sont à base euh, d'aubergines, de poivrons verts et de toutes les couleurs. Il euh, y, y a moyen de, de, de faire des plats extraordinaires avec euh, des choses très simples et pas nécessairement de la viande. Mais aujourd'hui, on a des substituts à la viande avec, euh, avec le soya qui se transforme en tout. Mais il existe le seitan, il existe aussi les noix. Avec des noix, on est capable de recréer l'aspect de la viande, oui, aussi, hein? Des œufs, c'est de la viande. Et quoi
0: donc? Il dit des œufs. Des œufs, c'est de la viande.
1: C'est pas de la viande, mais on appelle ça des sous-produits animaux. Comme moi, je suis végétarienne ovo-lacto. Ça veut dire que je mange des œufs et je, je consomme les sous-produits, le lait, euh, animaux. Beurre, lait, euh, fromage. C'est fait avec une légumineuse. C'est les arachides. C'est assez protéiné. Mmh. Donc des protéines, tu dans la nature, on en retrouve.
2: Arachides.
1: C'est de la viande. Mais non, mon loulou. <rire> c'est pas un animal qui s'appelle l'arachide qui court à, à quatre pattes.
0: <rire> il y a Jacques aussi qui nous parle de recettes. Il nous dit que l'huile de palme, parce qu'on parlait de margarine et de son état de... De, de notre, toxique. De c'est ça. Toxique. Il dit que de l'huile de palme, il, a, il dit que c'était complètement poison et qu'il y en a dans toutes les margarines.
1: Ah oui? Ouais. Okay. Et puis, euh... Ils ne disent pas nécessairement parce qu'ils disent... Ils disent... Ils parlent d'une huile hydrogénée, mais ils disent pas nécessairement de quel type d'huile il s'agit sur l'emballage. Donc... Euh...
0: Donc, je te partage une recette. Oui? C'est la recette de Jacques. Okay. OK, Jacques Jensen, le père de l'autre. Jensen. Ah. Non, attends un petit peu, Ossiane, parce que si tu parles en même temps que moi, ça marche pas. Ça va faire la ça.
1: cacophonie,
0: Alors, une toute petite recette de rien du tout. Quand on n'a plus beaucoup de sous. Mm. Tu trempes des tartines de pain légèrement rassis dans du café très fort. Le geste doit être rapide, sinon la tartine s'imbibe trop. Tu passes ces tartines dans la poêle beurrée. Hein, ça doit être bon, ça. Le temps qu'elles brunissent un peu plus. Et tu le sers avec du sucre que tu préfères. Du sirop d'érable, du sucre blanc, du sucre brun. C'est pas cher, puis c'est délicieux. Je vais essayer ça pour déjeuner. Merci, Jacques. Et quand on va écouter un petit peu de musique. Ensuite de ça, on fera un test pour placoter, peut-être, avec quelqu'un qui est très, très loin.
8: Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas, des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa pa, la, pa, pa, pa la. Offrez-moi du personnel J'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel ce n'est pas pour moi Offrez-moi la tour Eiffel J'en ferai quoi Je veux de Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et je suis comme ça Je parle fort et je suis France Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi Bienvenue dans ma
0: réalité. Bon, hey, on fait toutes sortes d'expériences aujourd'hui. Euh, on ne sait pas si même on va entendre. On entend... <rire> On entend des flashbacks d'outre-terre, d'outre-mer, puis là, bien, Jacques, est-ce que tu es là, Jacques? Est-ce que tu m'entends, Jacques? Ah, c'est ça, faudrait que tu fermes la radio de chez vous. Oui, c'est ça, ah, c'est la première fois qu'on entend ta belle voix. C'est vrai? Ouais. Oui. Bon, parle donc un petit peu, là, quoi. OK. Mets ton volume au maximum pour qu'on puisse t'entendre. Ben, c'est parce qu'il y a comme un décalage entre toi et nous. Et puis, c'est pour ça que c'est important chez vous que tu euh, fermes la radio. pour Comme ça, on va avoir une discussion euh, Skype. Euh, à, mais ça va être diffusé pareil sur le streaming de la radio. Comment tu vas Ouais, parle-nous donc de la température chez toi.
1: Non, je ne sais pas. Il ne sait pas si c'est une bonne idée d'en parler.
0: Je <rire> pas Comment? si... Non, c'est parce qu'il y a des coupures un peu. Mais ce qu'on va faire, Jacques, mon volume est pas parfaitement ajusté. On va retourner en musique. Je vais rebrancher ça de façon adéquate. T « Te. C'est ça? Oui. Et puis, euh, je te rappelle, Puis quand je vais t'appeler, là, réponds pas avec la vidéo, réponds juste avec le son. Es sur, OK, sur Skype, là, on peut répondre soit avec la vidéo, soit avec le son, mais réponds juste avec le son, comme ça, ça va prendre moins de bandes passantes et puis ça va être beaucoup plus fluide. Fait que, pour l'instant, on va réécouter euh, Zaz, une chanson qui s'appelle La Fée. Et tout de suite après, on reprend cette discussion-là avec Jacques Jensen's. C'est bien dit, hein? Oui. Merci.
8: Moi aussi, j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Elle était recouverte de givre, Elle s'était cachée sous un livre Et la lune finissait ivre Moi aussi j'ai une fête chez moi Et sa traîne est brûlée Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas Ne pourra jamais plus voler D'autres ont essayé avant elle Avant toi, une autre était là Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes Et j'ai cru elle avait froid, moi aussi j'ai une fée chez moi Depuis mes étagères, elle regarde en l'air La télévision en pensant que dehors c'est la guerre Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison À la fenêtre, comptant les heures À la fenêtre, comptant les heures Et lorsqu'elle prend son déjeuner Elle fait un bruit avec ses ailes grillées je sais bien qu'elle est déréglée Mais je préfère l'embrasser Ou la tenir entre mes doigts Moi aussi j'ai une fée chez moi Qui voudrais voler
0: Vous entendez présentement les éternuements d'Océane, de, de, du chenot, qui est là, qui est avec nous. Bergeron. <rire> Bergeron. Bergeron. Et Jacques, est-ce que tu es là? Oh, Alors Jacques, est-ce que tu es présent? Attends un petit peu. S'il y a autant
7: dans y a de de
0: Attends un petit peu, un petit peu, euh, comme ça. Euh, Jacques, est-ce que tu es là? Non, ça ne fonctionne pas. Bon, ben non On va faire nos ajustements, et puis euh, on, se, on va se reparler oui, un petit peu plate, plus tard. Hein? Oui, c'est plate. On aurait aimé ça, lui parler. Toi, euh, je, je, juste avant l'intervention haussienne de Jacques, là, qui n'a pas eu lieu présentement, on parlait des Georgettes. Hein? Oui. Non, mais parle dans le micro, par exemple.
2: Il y a, a d'autres sortes de Georgettes.
0: Oui, mais on parle des Georgettes, on parle des insectes. Mais c'est quoi une Georgette? Oui, tu sais pas. Oui, je sais. Ah, raconte. C'est quelle couleur, premièrement?
2: Il euh, y en a des rouges, il y en a des vertes, il y en a des... y en a il y, a, il y a des Georgettes à tête rouge.
0: Puis, est-ce que des Georgettes, ça marche Ça dépasse Oui, ça va
2: être tête.
0: Et puis, euh, c'était quand la première fois que tu as vu Et une Georgette
2: La première fois Ouais. C'est à l'école quand j'étais venue. Là, j'avais peur des prends avant.
1: Et là, maintenant, tu te sens à l'aise de les prendre dans tes mains. Oui. Les laisser courir euh, sur toi un peu. Mais tu ne veux pas les blesser. Tu non, les déposes quand sur ils sont les... à
2: terre. Je mets mon toit et mon toit.
0: J'ai une autre question pour toi, moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la différence entre une Georgette et une araignée?
2: Euh c'est l'araignée parce que l'araignée a huit pattes et, et la georgette a quatre
0: pattes ah ouais puis est-ce que toi les araignées t'aimes ça oui. ah non t'a t'as peur des araignées oui pourquoi t'as peur des
2: araignées il y a une araignée qui a qui a tué des georgettes là j'en ai libéré là j'ai jeté de l'eau sur elle
0: ah ben donc toi t'aimais les georgettes puis là t'as vu ça qu'il y avait une araignée qui avait agressé une Georgette puis toi tu es comme pro Georgette.
2: j'en avait une. l'autre était trop coquets. Là j'ai mis le doigt j'ai enlever la Georgette.
1: Bon. Mais on aime les araignées aussi parce que ça fait partie de la nature en tout cas moi. Mais lui il, y a les pas, aime. il a oui, pas. Oui, ben, je peux comprendre mais en même temps il les aime parce qu'il aime Spider-Man donc il y a un attrait. C'est un mélange d'amour et de haine. Ah. Mais pourquoi tu peur que... des
0: araignées Tu t'es déjà fait manger par une araignée mais répond répond
1: Oui. Ah fait oui? fait oui de la tête. Oui, c'est ça. Mais euh, si on pense que l'araignée, elle aussi, elle a besoin de manger, en on fait, peut
2: comprendre. Il euh, est plate.
1: Ah, ça c'est nouveau. Ça va et ça vient l'intérêt pour Spider-Man.
0: Oui. Euh, Juste dire que fait vous êtes... Attends un petit peu, Océane. Euh, vous êtes sur le streaming radio de SB Prod, sous Jarbonneur Production. C'est la première aujourd'hui. On est en rodage là, pour euh, une émission qui s'appelle euh, Le Compteur à zéro. C'est Hugues Bergeron euh, qui est au microphone. On a tenté de faire une, euh, une interview là, avec, ja, avec Jacques Jensen, qui était, lui, euh, euh, en Belgique. et Ça n'a pas fonctionné. Ce que, bon, on va, faire, euh, on va faire avec. Et puis, on va comment écouter de la musique pour... Euh, L'instant, on va écouter une musique tirée d'une compilation euh, No Noise, c'est-à-dire pas de bruit, c'est ça oui, de, la ça. musique lounge, et puis euh, le temps de se rebrancher, de se donner un petit coup de peigne, et on revient tout de suite. Mmh.
8: un coin du vieux Montmartre, mon père entre sous tous les soirs, et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre, je regarde passer les gens d'ailleurs, quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font Promène. Je les entends je chuchoter et dans la nuit, quand je m'endors, Perchée par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet qui traînent, qui vont, qui viennent, puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille. Faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie. Tu n'auras qu'à partir le soir. Il Y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui... Ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de clients. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. Je prends pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend. Sangloter et dans la nuit, quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé. Trop près de lui. Dans ma rue, y a des anges qui m'emmènent pour toujours. Mon cauchemar et fini.
0: La musique de Zaz, sa belle voix sensible sur le streaming. Sensuelle de... et rock. Oui, c'est beau, hein, tellement joli. Et euh, elle a tellement de présence. Zaz, dans, la... dans ma rue, est le titre de la chanson en question. Donc, euh, Océane est allé faire un petit tour. On a presque terminé notre émission pour aujourd'hui. Euh, mais je... je crois que tu avais préparé, Gloria, quelque
1: chose. J'ai préparé plusieurs choses. Laquelle veux-tu? <rire> Je sais pas. Celle en qui te ce tente temps, le plus. Celle, celle qui t'inspire. Mais on dispose de combien de temps?
0: On dispose de 8 minutes.
1: De 8 minutes. 8 minutes. Ça veut dire que j'aurai le temps de déclamer mon poème. Ah oui, Attends le temps de... Attends que dé... je mette la patte dessus. C'est oh. pas loin. Je me penche.
0: Donc, en attendant, ah. ben, je peux vous ah, dire alors... que vous êtes... Ça, c'est déjà fait. Oui. <rire> <Ça> Vas-y, <rire> on, est... euh, euh, on est. Aujourd'hui, on euh, est aujourd'hui lundi. Hein, lundi euh, numéro 1 de... Jour numéro 1 de cette nouvelle émission qui a pour titre euh, Le compteur à zéro en compagnie de Gloria Duchesneau et de Hugues Bergeron. Vous êtes euh, comme ça, nous serons euh, de 6h30 à 9h euh, tous les matins. Euh, Aujourd'hui, c'est la première, on fait des ajustements. Et puis, euh, je me suis dit comme ça, en réfléchissant ce matin, euh, qu'on allait se donner le mois pour se placer. Oui. Qu'est-ce que tu en penses?
1: C'est sage. C'est
0: sage, hein? je, je croyais que tu allais... Euh qui allais positivement. Si,
1: si on considère qu'on est une famille, qu'on a un jeune enfant de 6 de ans, hein, c'est une réalité de parents qui, euh, qui est connexe, ouais. qui est simultanée. Quand,
0: si je dis « j'acquiesce oui. », est-ce que c'est nécessairement euh, un synonyme de « oui
1: ben, »? Ça veut dire que tu es d'accord ouais, hein. avec la chose. Souvent, c'est le geste d'acquiescer avec la tête. Ouais. D'opiner du bonnet.
0: Oui, de dire oui, oui en faisant le, le geste par en avant. c'est, c'est d'accord. Bon, ben c'est bon. Ben, je suis d'accord à écouter ton poème. Bon.
1: Le titre m'est venu après, coup, après que j'ai composé le poème. Est-ce que tu nous mets en contexte un petit peu? Oui, il y a la chatte qui vient de rentrer par la fenêtre du studio. <rire> On dirait <rire> qu'elle veut plonger à l'intérieur, mais c'est un peu haut. En principe, les chats n'ont pas le droit de pénétrer dans la zone studio parce qu'il y a du tapis. Donc, Hugues va aller fermer le, la fenêtre sans moustique. <rire> chatouille, c'est comme un gros moustique poilu. <rire> on l'adore, la chatouille, mais pas dans la zone de tapis, n'est-ce pas? On ne veut pas de petits pipis de chat. Donc, tu veux connaître le contexte de ce poème? Oui. Ben, depuis quelque temps, on participe à des tables rondes. J'en parlerai euh, plus avant un hein, de ces quatre, mais une table ronde, c'est une occasion, grosso modo, c'est une occasion de euh, sortir de son mental. Une occasion en or. On est souvent dans notre mental, moi y compris. Ouais, – mais du coup, dans son mental. – Je me de... suis longtemps targuée d'être une intellectuelle. Donc, au, souvent, au lieu d'être dans son cœur, dans sa, son ressenti, son instinct, on est dans les schémas de no notre mental. On est dans la structure cartésienne. Donc, cette, ce poème-là est inspiré du non-mental, du ressenti. Parce que souvent, Roger qui anime les tables rondes, il sort de ce crâne qu'il me dit. Alors, ce que j'ai fait, parce que j'avais un exercice à faire avant une soirée de table ronde qui avait lieu les mardis. Là, il y a le relâche pour l'été, mais on a quand même des devoirs à faire mentionnons-le. Donc, il m'avait donné comme exercice d'écrire. Moi, j'ai écrit beaucoup quand j'étais enfant, adolescente. Et là, je me suis laissée inspirer par ce qui venait, sans utiliser des mots de vocabulaire complexe. Donc, ça donne ceci. J'y vais. Je me lance. Libre je suis d'aller ou naître. N'être que libre et penser exprimer la terre d'accueil de soi. « Je m'aime de plus en plus, même si dur, dur ce temps, tant de peine, de non-amour inexprimé. Le vœu d'être soi, d'être une soi envers soi, est le plus beau. » Et là, c'est euh, la petite touche de Roger qui m'a parlé, qui dit « Tant qu'à être, aussi bien d'être vrai. » Ça, je l'entends me dire la chose. « Le sol est jonché de vitres brisées, « Comme mes rêves échoués, je transforme ces éclats en éclairs de vie douce envers moi. Le fruit de mon amour, pour moi, est ce trésor velouté et multicolore à partager. Au pied de cet arbre colonne de lumière au centre de ma maison heureuse. Les racines tardent à darder mes pieds qui fuient de ces gouttes de sang que j'ai versées par ignorance de moi. » de la loi de soi qui devait être de bonne à loi. Je m'y applique. Point de regret et moins de regard vers le pas assez. Pas assez d'amour et pourtant tout plein de réserves infinies à la source de mon être. Mes yeux s'ouvrent enfin et des voiles se lèvent comme des lèvres avant-closes qui se délient. Des mots d'amour pour soi, comme des poèmes naturels car innés, inévitable don de soi envers soi. Le but ultime est un geste intime. Comme je me berce, je suis l'enfant d'abord, qu'on caresse doucement. Je suis ce trésor aimable, bouffé de tendresse, des lames de bonheur, déferlant mon âme, les larmes ont vidé la pesanteur. « Enfin, je m'élève en ce ciel qui est mien, doré par le soleil interne de qui je suis, de même source que la vie. » Et ça s'intitule « jaillit d'un crâne
0: ». <rire> c'est beau, merci beaucoup.
1: Et pourquoi je l'ai écrit comme ça, Oui vite fait, oui. c'est qu'on m'avait donné aussi comme devoir de me ramener à moi-même, de m'aimer. Donc c'est ce que j'ai fait je l'ai jugé un peu redondant et après j'ai dit mais non ça vient du cœur c'est comme ça que c'est sorti c'est comme ça que ça a jailli puis c'est inspiré de mon être intérieur
0: et puis euh, on va le réentendre parce que bon cette émission-là est enregistrée et j'ai trouvé ça tellement beau euh, tellement profond tellement euh, vrai que je crois que dans une première écoute on réussit pas à entendre et à saisir toute la substance du propos qui t'a été inspiré, là, parce que quand tu l'as écrit, ce texte-là, Oui. j'aimerais ça, moi, le réentendre. Tu veux me le refaire demain?
1: Oui, demain, je peux. Et je veux te dire que ce poème est arrivé suite à un, un petit travail que j'ai fait, une visualisation, c'est que j'ai j'ai dit merci, je me suis dit merci à moi d'avoir choisi les parents que j'ai choisis j'étais dans un état de gratitude. J'ai fait cet exercice-là. Je leur ai dit merci en énergie. Je ne leur ai pas dit merci de vive voix parce que ce n'est pas nécessairement de la gestion émotionnelle que je veux vivre. C'est juste l'état de gratitude de moi envers moi-même. Ce n'est pas de l'égoïste, ce n'est pas d'être centré sur soi ou d'être nombriliste. C'est le parallèle que je fais, c'est quand la mère elle doit s'alimenter avant de nourrir, d'allaiter son enfant. Elle n'est pas égoïste en se faisant des réserves, elle est logique, elle est pertinente, elle est tout à fait centrée.
0: Merci, Gloria nous
1: Merci, Hugues Bergeron.
0: Fait que demain, ce sera à ton tour de m'interviewer. J'ai hâte. Et puis, euh, ben, je répondrai à tes questions avec grand plaisir. Euh, mesdames et messieurs, c'est là-dessus que l'émission se termine. Euh, nous sommes de retour demain à compter de... 6h30. 6h30, 6h30 c'est le compteur à zéro. C'était une première, il y a eu des petits ajustements techniques, il y en aura comme ça tout au long du mois et jusqu'au mois de septembre, parce que bon, on a tellement de boulot et de pain sur la planche. Et de rodage. Oui, c'est <rire> ça. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un pur plaisir d'être là, avec toi d'abord.
1: Oui, j'aime ça surfer sur l'émotion radiophonique. Oui, c'est bon, hein?
0: Oui. Ouais, on... C'est comme un fil de fer, hein, des fois. On... On trouve l'équilibre et puis bien On prend sûr, le plaisir
1: d'être un équilibriste. Oui,
0: mais l'équilibre est par nature euh, fragile. Oui. Et c'est facile de tomber à côté. Bye. Bye. Mm
3: -hmm.